0: 美国人民苦特斯拉久矣，就是在美国，你想买电动车，<笑>除了特斯拉，你还能选谁吧？如果中国的车去了，美国人民肯定有一部分，<对>那是人民群众夹道欢迎，希望你赶快进
1: 城。中美关系确实越来越不好，但是呢，我是觉得呢，这个中间也不是没有机会的哈。
0: 我们说回这个电动车啊，刚才那个王老师真的是解了我长期的一个困扰。我一直是觉得 Lucid 和 r a v e n 有很好的产品的一些创新、一些技术的一些局部的突破，但是他们就一直搞不定大规模生产这件事情。中国这边特别能搞定大规模生产。那其实下一步的一个关键是中国有这么强的工业化能力，我们的这个车在国际化上会打到哪儿去？我快速说一个结论啊，我觉得去美国是地狱模式。去欧洲是很难，去欧洲和美国之外的一些新兴的市场、中立型的市场，我觉得机会大有可为。但是这种中立型的市场有个问题。大部分的国家人均 GDP 不高，这个科技的这个指数，人民的这个物质水平不高，导致了现在的这种智能电动车，很多时候对于当地来讲有点太超前，你得等待这个市场慢慢的熟起来，所以你的这种先发优势不能够立刻变现。比如说今天的比亚迪和魏小李，假设就能大规模的出口到欧洲和美国，你的产品可以立刻变现，因为现在欧洲人们买大众 ID 四排队18个月，买大众 ID 三排队12个月，还得忍受超高的价格。美国人民苦特斯拉久矣，就是在美国你想。买电动车除了特斯拉，你还能选谁吧？没有，你不就剩下几个<对>呃，福特、马赫 E 啊？如果中国的车去了，<对>美国人民肯定有一部分，<对>那是人民群众夹道欢迎，希望你赶快进城，对吧？呃，但是呢，这些市场呢不是那么容易进去的，这些关税壁垒、有政治上的壁垒、有法规上的壁垒，<对>然后也甚至有一些文化上的壁垒。因为对于西方世界来讲，他要接受亚洲的一个新品牌，尤其是来自中国，那其实是挑战是挑战一部分人的神经的。最近大家看那个是 Bloomberg 吧，做了一期杂志啊，就说那个就是。就是渲染中国电动车威胁论啊，然后那个封面的那张图是非常有攻击性的。
1: 对，我我我其实也在美国看到这一点，就是这个呃，中美关系确实越来越不好。但是呢，我是觉得呢，这个中间也不是没有机会的。啊，就是在中美刚开始打贸易战的时候啊，德州州长曾经给特朗普写过一封信啊。这个写的信是什么呢？就是我们德州愿意跟中国友好，愿意跟中国做生意啊。我们是因为德州号称叫 pro business， 我是亲商业州啊。我认为和中国做商业合作是正当的，请你不要跟中国打贸易战，因为我不支持。啊，为什么州长会写这封信呢？那原因很简单，他他州长是德州本周选出来的，他不是这个特朗普。认命的，对吧？他只对下负责，不对上负责。<对>然后我们当时去参观这个德州商会呢，他们就说说这事儿是他们撺的，就什么意思呢？那德州大企业有明显的跟中国合作的这个愿望，那中美贸易战阻碍了他，所以德州商会帮着草拟了这封信，搁到了州长办公桌上。州长，你签名发给特朗普，我们明年还继续支持你啊！你如果不愿意表这个态，我明年就选别人了。怎么到了今天这么啊、呃、中美这么对立的局面，依然有很多州啊，他是认为说我对中国是友好的啊。这个比如说，那人家这个福耀玻璃也没撤回来啊，对吧？人家啊、呃、这个这对我还是保护你在这个美国投资。所以第一呢，直接投资呢也是有机会的，包括就刚才讲欧洲也是嘛，欧盟对吧？这个虽然是欧盟，但是它各国不一样啊，就很多这个你比如说东欧国家对吧？在、啊、匈牙利什么。你可以去
0: 东欧投啊，对，哎，对吧？他去去匈牙利啊这种地方投资啊，塞尔维亚是的，
1: 是的，对对对对他他他又是欧盟国家，然后他又是想要发展自己的产业，然后对中国又没有那么不友好，对吧？啊，所以我觉得这些这就直接也有机会
0: 。我我补充两个观察啊，第一个观察是，我觉得比如说进入欧洲，因为欧盟其实跟中国的紧张程度是远不如美国跟中国紧张的，对吧？对，就是在欧盟当中，我们是可以找到盟友和伙伴的，一方面是东欧。东欧它缺 GDP， 它<对>的工人的工资特别低，它<对>很缺就业机会。<对>所以呢，中国如果能到欧洲东部地区去建厂，我觉得当地政府特别支持你。而且欧盟在一个体系里，它<对>不太好说三道四，因为欧盟还是要遵循欧盟法的啊、呃。这是第一种盟友。<对>第二种盟友，我觉得比如说就德国，德国是欧盟的力量的核心。德国从他自己的根本利益角度出发，他也不甘心永远当美国的玩具和这个对，被操控的这个<对>这个对象。而且事实上，我们跟德国的贸易往来就特别好，德国有很大的这。这个顺差的利益，而且你看，已经在发生的事情就是，<对>无论是宁德时代还是蜂巢电池这两家重要的这个电动车的电池生产厂，<对>不都在德国落地了吗？就是你的整车厂去了，<对>你的品牌输出如果让人家太敏感，最起码我们可以先做到供应链输出嘛，把我们好的中国培养出来的激光雷达和电池啊，对,对和电机的供应链拉过去，<对>为他们的这个呃汽车厂配套，<对>帮助大众和宝马、奔驰、<对>奥迪尽快的电动化降低成本，这个是欧洲汽车工业和欧洲人民现在极为急迫的事情。
1: 当然，这里面也有另一个问题哈、啊，他美国呢，他认为他有一定的这个所以叫市场风险，中美之间呢的这个市场没有完全对接啊,啊，包括政策上呢，就是中国有自己的一套的政策。那如果美国对中国的政策没有一定的掌控力，甚至也没有一定信任度的时候呢，啊，他不太敢接受中国的这个车企啊，所以这个我觉得是除了政治以外的第二大原因。当然，第一大是政治矛盾是主主人为的，第二大原因呢是信任。对，如果解决了政治矛盾和信任呢，啊，其实中。国。国的能力，他是有认可的。那这里面就出来一个问题了：如果我们能够巧妙利用第三方，这个信任是不是能建立？就就像那两个人嘛，啊，咱俩这个闹了点小矛盾，那怎怎么办？找一个第三方，我们俩共同的朋友帮着说和呗。啊，我们俩都信任他。就是历史
0: 上其实有的地区是扮演过这个角色的。在当年上一轮中国和美国关系不好的时候，我国的香港地区不就扮演这个角色嘛？对,对吧？它实际上是一个西方和东方的中间地带，<对>做了很多不会公开去讲的这个事情。<对>所以香港的进出口贸易额极高，光靠香港的六百万人。能搞成这么大的这个贸易额吗？他是在帮两个大世界做贸易。然后我自己呢<对>见过一个中国的顶级的美国的芯片公司的这个相关人士啊，我当时就跟他说，哎，这个美国老要在半导体工业卡中国，这个可能会是一个很大的问题。然后我们之前在一冉一课谈话节目里边，我跟这个沈一斌，国内的一个投资的朋友，我们也聊过这个事情。反倒是这个美资芯片企业里的人呢，他对这个事儿比较淡然，因为他们在历史上见过很多次这种事情。<对>他就说，在当年。对吧？中国跟美国非常敌对的时候，通过香港私下的渠道还一直在做交易，只是这些交易不会见报，<对>不会公开。有的时候你，你你在上面政治上喊的这种封杀非常强硬，但是底下一定会想尽办法绕着弯子，还是要做一些事就是正常的商业和贸易是保护这个世界和平的纽带。是是是，非常非常商业做到哪里，哪里不容易发生战争。对这个这这一点，您说的我特
1: 别特别认同。前一段这个越南有个汽车企业，呃，用这个 SPAC 上市的方式，哎 <fast>、嗯啊，对对对 ，SPAC 用 SPAC 上市的方式在。美国上市啊，在美国融资，然后要在这个北卡建厂，然后呢，这个是说了一堆的电动车故事，但是我看大家似乎也没觉得它就和中国相关。但是在我理解呢，就是说白了，越南要这个批量的把厂建出来，把这个电动车建出来，没有中国产业链的支持，几乎不可能，对吧？哎，所以就是说，对，我就我的意思就是说，这中间就有一些这个门道了，直通
0: 是不行的啊，这到底从哪儿绕哪个弯能进去？我觉得刚才这个玉泉你讲的那一点，我觉得特别好，有可能要借助一种。曲线救国的方式，达成一种大家都能接受的默契。Winfast <对>就是这样一个案例。因为我有个朋友<对>是那个王洪浩，他也是这个知乎、B 站的这个大 V，、嗯、之前在五八同城做副总裁，在易车做主编。<对>然后他在那个去年十二月，他去了趟东南亚，待了一段时间考察。他在东南亚就特别去拜访了 Winfast 的相关人，那么就了解一下 Winfast 的这个底牌。其实啊，嗯、他们是由越南当地的土豪资本、越南首富啊做房地产为主的<对>啊，相当于越南许家印<对>啊或者王健林。然后呢，他们呢<对>找到了。中国这边的智能电动车产业链的一些管理层，借助这些人呢，基本上把中国的汽车的产业链的能力全部搞过去，然后在那边做一组装，<对>实际上是 CKD 模式<对>啊，零部件基本上在中国生产的。嗯、然后呢，就讲了一个 w i n f a s t 的故事，讲了一个越南未来的故事。这个、越南现在在中美之间是中立的，所以呢，<对>它可以比较友好的进入西方。而且你注意一点啊，美国的资本市场现在给这公司的估值是三百亿美金，它凭什么？它它有它有多少销量啊？它现在销量是微小里的几分之一，是比亚迪的甚至百分之一啊，它能够有这么高的估值？实际上是说明资本市场看好一种可能性，就是由于美国的本土玩家的这个传统玩家的不思进取，再加上这个特斯拉的一枝独秀，但是特斯拉不可能吃下所有的市场，所以最终呢，就是他会给来自亚洲的低成本的新品牌一些机会，但这种机会直接交给中国人可能是有困难的，那么交给中国人的代理人是有可能的，我们也有这个很很很很强的这种感受啊，就是确
1: 实是呢，对美国人来说呢，这个给那么高的估值，因为市场实在带的，也就是无外乎是谁能这个满足这市场而已，而且呢，其实他也不傻、啊。如果他纯讲越南故事，没有中国产业链支持，他也不会给那么高的这个估值了。他也看得明白，背后是有中国的支持在里面，那作为底气的。从产业角度讲呢，这两个产业真的非常的互补。那唯一的问题呢，就是这两个产业的直接对接呢，是被政治打断的，而不是被产业本身打断的，或者被市场需求打断，都不是，对吧？市场需求是有的，产业的合作的愿望也是强烈的。但是呢，越南也有问题呢，就越南在美国地位也不高，哎，这个越南在美国地位相当于中国二十年以前，对吧？那这个然后呢，地位高一点，其实什么呢？新加坡，因为你还是需要有人能够在。这个美国替你斡旋，那其实我认为还有一个第三方的地地,地方，呃，容易被忽略呢，是中东啊，因为中东那些这个、呃，说实话，中东那些王爷们啊，和这个美国关系很好。然后中东呢又愿意投资建厂，又愿意这个在高科,科技上砸钱，对吧 ？Lucy Motor 就拿了中东好多钱嘛。我们中国在如何利用中东做跳板去全球拓展上呢，其实是不足的
0: 。我有两个朋友，一个是小丹尼，一个是 Emma， 他们也活跃在中国的社交网络。就他们都是新一代的中国的年轻人，应该都是九零或者是九零后，就大概这种啊、呃、年纪的，都有很好的教育背景和语言，还有国际上的这种人脉。<对>他们现在在干的一个事很有意思，就像您说的，他们在中东。结识了这个中东这边的一些权贵吧。那么中东现在渴望在石油这种传统工业之外找到新的科技和经济的增长点，在全球产业中扮演一些角色。但是他们没有工业化能力，找谁合作呢？找中国合作呀。他们可以为他们提供一些咨询和在这个中东和中国的产业链之间扮演一些桥梁作用。这是他们现在做的一个事情。如果这个事情做好了的话呢，借助中东这样一个跳板，他就可以去到欧洲，去到美国。你看看那个对吧？飞机航线就看得出来，从阿布扎比飞到全球的很多大都市，他就是。是方便，<对>它就是东西方世界的，的的无论是地理上还是文化上还是政治上，它现在就是桥梁。它的石油卖给所有人，<的>它跟所有人大部分人都是朋友。